0: Faz este sábado, 1 um de julho, um ano, um ano completo, inteirinho, de Luís Montenegro à frente do PSD. Foi politicamente porventura o pior ano para o governo de António Costa. Sob o líder do maior partido da oposição tirar partido disso, aguardemos as jogadas dos nossos quatro ases na segunda parte. As regras do fora do baralho ditam que primeiro tiramos cartas à sorte... E a primeira carta que rola aqui para cima da mesa é de espadas, logo a abrir, Susana Peralta, para o PCP, que não pagou a segurança social de uma trabalhadora durante oito anos. Afinal, temos aqui um partido faz de conta dos trabalhadores? Uh, sim, é, é engraçado até, porque isto tem contornos toda... Toda a história
1: tem contornos verdadeiramente recambolescos, portanto, trata-se de uma trabalhadora do PCP que quer, uh, um, precisa estar com problemas de saúde e, portanto, por isso uh, vai tentar obter a sua reforma antecipada, para a qual, em princípio, de acordo com as regras, a, que a trabalhadora julga que, uh, que qualificava. E, e depois ela vai, faz uma simulação no site da Segurança Social e não sei o quê e verifica que não qualifica porque lhe faltam oito anos de descontos. E esses oito anos de descontos faltam-lhe porque a sua, a sua entidade empregadora nunca fez os descontos. Um, e então a, a, a senhora uh, entrei em contato com a sua entidade empregadora, que neste caso é o Partido Comunista Português, e segundo um, a própria, e aqui eu vou aproveitar para dizer uma palavra que, que há tanto tempo que não digo e que eu acho que fazia mesmo a falta. De Tenho dizer medo disso. Rádio. Não, não tenhas, não tenhas, é, é adicionalizada, acho eu. Uh, uh, a segunda própria diz que o PCP anda a engonhar eu acho que esta palavra é muito boa. Portanto, temos o PCP a engonhar relativamente a direitos fundamentais do, dos trabalhadores, de uma trabalhadora sua, neste caso, e a engonhar relativamente a um dos pilares do nosso Estado Social, que é a segurança social, que é o um mecanismo de seguro social, que funciona precisamente para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras de riscos importantes, como esta pessoa que, estando com problemas de saúde, Precisa de deixar o mercado de trabalho um pouco mais cedo. Ah, e pronto, daquilo que eu pude perceber, ah, não encontrei ainda reação do, do PCP a esta história. Ah, portanto, não sei, vamos lá ver, enfim, espero que haja a breve, breve trecho de desenvolvimento. A senhora está muitíssimo bem. Uh, representada pelo grande advogado da classe operária que é o Garcia Pereira que julgo que vai obviamente fazer valer os, os direitos da senhora já agora só mais duas notas para além do engolhanço a primeira nota é que para resolver o problema basta o PCP fazer as contribuições em atraso portanto isto não se trata de uma impossibilidade e agora como é que vamos fazer uh, enfim o PCP podia sempre obviamente também optar por pagar o salário à senhora no tempo necessário até ela qualificar mas nem sequer é isso portanto, basta chegar lá com o dinheirinho Parar de enganhar, pagar, e a partir daí a senhora tem a sua situação regularizada. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que a senhora diz, e mais uma vez nós ainda não sabemos o que é que o PCP diz, que um, o PCP uh, não quis pagar, portanto, não quis fazer isto, porque não queria que esta história viesse a público. E no fundo está mas veio, a mas veio está a assumir que esta pessoa que é mais funcionário do PCP do que representante dos seus próprios interesses enquanto indivíduo, o que também mostra. Uh, bastante bem, enfim, a forma de funcionar do PCP, não é? De facto, os seus funcionários, em princípio, há aqui uma pessoa, pelo menos no painel, que está mais qualificada do que eu para falar disso, que é o Luís, mas que fazem parte daquele corpo que é o partido, e obviamente a senhora jamais iria vir a público denunciar uma situação que é manifestamente lesiva uh, dos seus interesses numa situação de enorme fragilidade, que é uma situação de doença de uma pessoa Isso já com. será um não sabemos, não é? Isso agora, vamos ver. Eu confio no Garcia Pereira para só ver mais, uh, eles virem a público. Mas vamos para aí. Pronto, ficou as minhas espadas Espero para o PCP, grande, a grande defensor público. da classe operária, por este tratamento. Já agora,
0: se, se googlarmos PCP, Trabalhadores de Segurança Social, com estas palavras-chave, aparece um artigo do site do PCP que diz valorizar os direitos dos trabalhadores da segurança social. Acaba por ser aqui um pouco irónico. Muito okay.
2: bem. Queria só aqui chamar a atenção para que essas coisas às vezes acontecem. E, e, portanto, o que se tem de fazer é pagar o que está em atraso. A partir do momento em que se começa a engonhar, eu penso que se entra aqui na situação do crime. Porque isto está previsto no Código Penal. E existe no Código Penal a, a figura de, de abuso, uh, abuso de confiança contra a segurança social. E, e tem precisamente a ver com a situação em que as empresas não pagam os descontos quando havendo má fé. Uma coisa é acontecer e... Corrigem logo que são alertadas. Outra coisa depois é não fazerem quando são alertadas. Eu aqui acho que se aplica verdadeiramente uma situação de, de crime e portanto também começa uh, a espera, fica à espera que o Ministério atue se isto não for resolvido muito rapidamente.
0: Uhum. Também ficou aqui em espera a tua carta de ouros para a análise que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez do custo das várias formas de dívida do Estado e isto até interessa a quem nos ouve e investiu nos certificados de Aforro, Luís.
2: Pois é verdade, num, num, num relatório na, na semana passada, eh, portanto, intitulado Condições dos Mercados, Dívida Pública e Dívida Externa, em que a, análise da, eh, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República faz uma análise das várias condições da, da dívida portuguesa e inclui uma caixa onde analisa a questão dos certificados de forro e compara o custo para o Estado, dos certificados da dívida que o Estado tem via certificados a forro, com outras que têm no mercado, nomeadamente as obrigações de tesouro de, de 10 anos. E estamos a falar, estou a falar dos certificados a forro, aqueles que foram interrompidos, aquela série que deixou de existir. E deixou de existir com o argumento de que era demasiado caro. Ou pelo menos não era só esse argumento, mas esse era um dos argumentos, que era demasiado caro e mais caro do que outras formas de dívida do Estado. Ora, o que Sim. a tal mostra é que isso não é verdade. Quando compara com as obrigações de tesouro a 10 anos, a conclusão é que, ao longo de toda a maturidade, considerando até 10 anos, que uh, os casos a forro ficam mais baratos. É, esta, esta comparação é, é difícil de fazer, é, tem as suas limitações, porque os produtos não são iguais. Uh, uma obrigação de tesouro o Estado pede emprestado agora e só paga daqui a, a 10 anos. No caso dos sucados a forro, o Estado... Pede emprestado agora e pode ter devolver a qualquer momento. A cada 3 meses uma pessoa pode pedir o, o resgate dos seus se casos a forro. Portanto, os produtos não são exatamente comparáveis. De qualquer forma, e por acaso até tenho pena que o tal não tenha feito este exercício, se formos para outro extremo e em vez de compararmos com uma obrigação de tesoura a 10 anos, compararmos com os bilhetes de tesouro a 12 meses, ou seja, uma forma de dívida de curto prazo, eu estou totalmente convencido, aliás, pelas contas que eu fiz é mesmo assim, mas não quero estar... a. Uh, a pôr as minhas contas na, uh, na pena da, da utal que as contas, que as conclusões seriam exatamente as mesmas. Ou seja, que mesmo considerando, uh, comparando-se desfecados a forro com bilhetes de tesouro a 12 meses, se concluiria que, uh, que, a, que, eu, que os casos a forro não eram particularmente caros. Ou seja, uh, basicamente desmonta-se uma das desculpas que foram apresentadas para acabar com, com aquela série de desfecados a forro.
0: Aquela série que remunerava a 3,5% e depois veio a seguinte, a série F, que remunera O
2: 3,5% um hum. é o máximo, porque depois, se daqui a uns anos as taxas de juros descessem, isso refletir se refletir-se-ia, porque esta taxa de juros estava indexada à Euribor ok? Uhum. Portanto, é, é bom ter, ter noção disso. Uh, e há outra coisa que também é interessante, e isto aqui é que é importante nestas contas, é que esses 3,5% não são 3,5%, uh, porque é preciso descontar a taxa de liberatória que nós pagamos de IRS. Uhum. 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 Ou seja, não é 3,5, é 2,5 e depois não é 4,5, é 3, quando há aqueles bónus e aquelas coisas todas. E, portanto, quando as contas, quando as contas são feitas com mais cuidado, realmente conclui-se que, uh, que, que isso que eu disse, que as outras uhum. formas de dívida do Estado não eram mais baratas do que, do que os estados a forro.
0: Uhum. E é importante mesmo fazermos essas contas todas. Uh, esta semana foi uma semana uh, marcada aqui por uh, algumas uh, trocas de palavras, alguns avisos. Uh, primeiro foi o Presidente da República a pedir muito cuidado aos bancos centrais uh, em relação àquilo que dizem publicamente. Depois o Primeiro-Ministro uh, a dizer que se não acertamos no diagnóstico, a terapia raramente acerta. E não estava a falar de, de saúde, estava mesmo a falar de taxas de juros. Uh, a tua carta, João Marcos de Almeida, é uma carta de paus, uh, para, para este tipo de declarações, há mesmo falta de acerto de agulhas quanto à política monetária, ou os políticos é que estão a meter-se onde não devem?
3: Não, isto foi um exemplo dos políticos a serem populistas, não é? Porque sabem perfeitamente como é que as coisas funcionam. Aliás, é interessantíssimo ver o Presidente da República avisar a Governadora Central do Banco Europeu para ter cuidado com as afirmações que fazem em público. É mesmo uma pessoa rir-se, não é? O Ministério das é a pessoa com mais autoridade neste mundo para avisar os outros em relação ao que se afirma em público. Bom, mas todos eles sabem, quer dizer, conhecem os tratados, uh, sabem desde que Portugal aderiu à zona euro quais são as regras, e aqui isto não se aplica só aos, aos governantes portugueses. Houve outros na Europa, por exemplo, a Meloni, a Primeira-Ministra de Itália, também tem expressão, e sabe perfeitamente, que a política, que abdicaram de soberania na política orçamental, quando aderiram à, 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 à zona euro, portanto, na política monetária, aliás, sabem perfeitamente que o Banco Central Europeu tem as competências que tem e que é uma, uma instituição independente. E, portanto, só dizem isso por razões de populismo para agradar às pessoas. Isto é, é o típico populismo de políticos que sabem perfeitamente o que estão a dizer. Não vai ter eficácia política porque não vai ter impacto no processo de tomada de decisão do BCE. Quer dizer, é absolutamente patético. E, 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 e envia um péssimo sinal para os cidadãos. Porque está sempre a pôr em causa regras e instituições que não se deviam pôr em causa. Além disso, quer dizer, o BCE não é, não é só bom quando ajuda, quer dizer, na altura que Mário Draghi, durante a crise, as crises soberanas europeias, das dívidas soberanas, quer dizer, Mário Draghi foi fantástico porque salvou o euro, e depois o BCE, como sabemos, durante anos e anos, incluindo com o atual governo em Portugal, ajudou uh, a estabilizar as dívidas soberanas da, da zona euro, comprando dívida. Portanto, o BCE não pode ser magnífico numa situações... E depois péssimo noutra. Não pode
0: passar de é bestial verdade... a besta?
3: Não pode. É verdade que o BCE está... não é fácil, não tem sido fácil para o BCE combater a inflação. Tudo isso é verdade. Uh, António Costa pode ter alguma razão quando diz que o BCE não conhece bem as causas da inflação. É provável que não conheça. Mas quer dizer, o BCE tem os melhores técnicos de política monetária da Europa.
2: Garantidamente conhece não é o
3: Primeiro-Ministro.
1: Certamente. Exatamente, é o que eu ia dizer.
3: Se eles não conhecem, seguramente também o Primeiro-Ministro não conhece. Portanto, eu acho que aqui um pouco de recato, de silêncio, não fazer este tipo de afirmações puramente populistas ficaria bem aos líderes políticos. Eu desconfio que isto é uma preparação para depois atacarem os bancos em Portugal. Então, o é, primeiro ataque do Banco Central, como sabem que não, não vão ter qualquer tipo de eficácia, a seguir vão atacar os bancos em relação à questão dos juros. É mesmo isso que vai acontecer... E neste caso, mais uma vez é lamentável, porque também é populismo. Os nossos ouvintes vão ver daqui a uns dias o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a mandarem avisos aos bancos em Portugal em relação às taxas de juros.
0: Susana, que
1: querias falar? Uh, sim, eu queria só dizer rapidamente que eu concordo com tudo o que o João disse, mas que de facto nós continuamos a ter uma União Europeia e uma, e uma construção da União uh, Económica e Monetária que é coxa, porque nós usamos o BCE para fazer uma coisa para a qual não devia servir que é para corrigir, ou para procurar corrigir, ou enfim, é pelo menos há pressões políticas para usar o BCE e a política monetária para procurar corrigir as assimetrias dos choques económicos de, ao longo, dentro da, da, das várias países da zona euro, e não é para isso que ela devia servir, e portanto, para preserv, até para preservar a verdadeira independência da política monetária como nós precisamos de preservar há uma agenda muito importante ao nível da construção Europeia, que é uma agenda de haver um verdadeiro orçamento europeu que permita corrigir estas assimetrias mas, seja, ah, mas, Não, mas eu estou de acordo contigo
3: Digo, não, com certeza,
1: como é óbvio, é a questão não é Estados essa, não, não mudar claro, isso claro, não invalida minimamente o disparate que foram estas, estas declarações do Costa e do Marcelo, não, não, mas de facto, quer dizer, nós vamos continuar, como tu próprio disseste, houve outras declarações vindas de outros, vindas de outros países, porque de facto o Banco Central hum. Europeu é usado para aquilo que ele não devia ser usado, a nossa União continua a ser coxa, era isso.
0: E já que falas em agendas, será que Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, tem algumas, Jorge? Querias falar aqui do facto dele ter escrito aqui um artigo no público esta semana a falar sobre o governo e do próprio trabalho que ele fez nas finanças quando era ministro. É uma carta de espadas.
4: Sim, Mário Centeno escreveu esta semana este, num artigo no Público sobre a trajetória económica e financeira do país. Até que não há nada de mal, até, porque é relativamente comum eh, aos governadores dos bancos centrais escreverem artigos de opinião, especialmente em momentos delicados, até, enfim, aquilo que estamos a falar mesmo há pouco, o João e a Susana, como é aquele em que vivemos atualmente com a inflação, em que explicam muitas vezes as posições do, do banco, etc. O problema é que Mário Centeno não é um governador central qualquer. Mário Centeno foi nomeado por António Costa para o Banco de Portugal, num, quer dizer, num caso mais do que evidente de portas giratórias e de conflitos de interesse, que na altura foi devidamente enfim, falado, embora não tenha sido o suficiente para que o Primeiro-Ministro tivesse a decência institucional de não nomear Centeno para o Banco, hum, e, portanto, a independência do governador do Banco de Portugal, enfim, é bastante questionável, no mínimo. E este artigo vem lembrar-nos precisamente isso. Mário Centeno tem o tom do artigo, é todo um tom de exercício de um membro do governo, defendendo a trajetória do país e aproveitando para fazer um autoelogio, que até fica mal lhe fica mal a falar do que foi conseguido desde 2016, a convergência com a Europa, enfim, as contas públicas equilibradas, etc., e portanto nós não precisámos de muitos motivos para nos lembrar o quão chocante foi a nomeação de Centeno para o Banco de Portugal, mas estes artigos encomiásticos sobre o Governo e a sua trajetória são o pior. Eu sei que é simpático receber o valor que o Mário Centeno recebe e viver em Lisboa. E às vezes é preciso, às vezes é preciso fazer, às vezes é preciso fazer certos sacrifícios, mas, enfim, já que aconteceu o que aconteceu, pelo menos um bocadinho mais de recato não lhe ficaria mal.
0: Hum. Uh, uh, Luís, uh, uh, querias a propósito uh, falar aqui é. de, uma, de, de uma declaração de Mário Centeno
4: é, é,
2: Esta semana foi fértil em declarações de Mário Centeno aqui de certa forma como serias de esperar mas Mário Centeno pôs-se a falar da, uh, de como é que seria a evolução das taxas de juro uh, nos próximos tempos e até chegou a dizer que a partir de setembro, outubro ou novembro, já não sei qual que era o mês elas começariam a descer lentamente Bem, e isto... É, é mesmo o tipo de declarações que ele não deve fazer, porque para já ele não faz a mínima ideia. Quer dizer, não faz a mínima ideia. Quer dizer, um dia ou dois depois de ele ter falado, tivemos a, a surpresa, a má surpresa, de que a inflação na Alemanha subiu. E subiu consideravelmente, subiu 0,4 pontos percentuais. Uh, e, e, portanto, isso pode ter, isso pode ter imediato como impacto. dado o peso da Alemanha na zona euro, isso pode fazer com que a inflação na zona euro já não deixa, ou já não deixa tanto, ou sobe ligeiramente, o que pode fazer com que o Banco Central Europeu seja obrigado a subir mais taxas de juro ainda do que, do que se calhar estava à espera. Portanto, nós não sabemos. E, portanto, ele estar a dar este tipo de informações. Uh, num momento em que muitas pessoas estão a renegociar créditos bancários. E os bancos, a proposta que fazem, tipicamente é esta. É uma, uma taxa fixa há dois anos, portanto, quando renegociam os créditos, garantem dois anos de taxa fixa e daqui a dois anos volta a Euribor mais, mais uma determinada porcentagem, mais o spread. Está a dar informações que ele não sabe que ele não sabe, que não pode saber sobre a futura evolução das taxas alterando a forma como as pessoas olham para estes contratos e para, e para, e, e para o que será razo, razoável esperar. E isto não, 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 não me parece aceitável. E, e ele tem de, de perceber que ele, quando fala, ele não é... Ele não é ouvido como um opinion maker, mas sim como um fazedor de política. E, portanto, se alguém ouve um banqueiro central a dizer que as taxas juros vão descer a partir de outubro ou novembro, ele não vai estar a perceber que o banqueiro central está a falar dos futuros nos mercados e que está a falar das expectativas incorporadas nos modelos económicos que eh, permitem derivar eh, essas conclusões. As pessoas não, pensam que ele está a falar enquanto deciso político e está a dizer que vou eu, Fazer parte do comitê que vai decidir de baixar as taxas de juros. E, portanto, um, um, não sei, o Jorge deu espadas, não é? Portanto, umas espadas fortíssimas para estas declarações.
0: Hum, mais umas espadas, estás a ser um programa recheado. Susana Prata, tu, nas nossas conversas do WhatsApp, até resumiste bem aquilo que se passa aqui. Um, não é muito engraçado, porque o que nós temos é. O, o,
1: temos ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro a interferir na esfera do Banco Central, neste caso do Banco Central Europeu, e depois temos o, temos o Presidente do Banco Central português a, a interferir na esfera governativa, enfim, fazendo elogio, fazendo papel daquilo que são os membros do Governo, obviamente, que é, que é, que é elogiar o seu próprio trabalho, como, como lhes é próprio e legítimo, portanto isto é muito engraçado, e, e, e acho que o que eu escrevi lá foi, bastante ano é bem um conflito de interesse, isto é uma simbiose pura, não é? Portugal não tem não tem Portugal tem um sincretismo que nos governa, e isso é realmente maravilhoso, somos um povo abençoado.
0: Ai, Perderam tra...
3: todos uma boa oportunidade para estar calados. Isso é
0: verdade, <risos> também. E nós vamos calar-nos calar agora, uma curta pausa, voltamos já para a Jogada da Semana e a PSD e um ano de Luís Montenegro. agitações internas há e cada vez menos disfarçadas. Impunha-se que o PSD de Luís Montenegro desse o salto logo no, neste primeiro ano de liderança, que completa agora, ainda para mais com o governo de António Costa embrenhado em casos e casinhos. É uma pergunta para esta jogada da semana, cheia de política, como nós gostamos. Jorge Fernandes, como é que vês o, o ano de Montenegro e já agora as alterações nas intenções de voto, que nos ajudam aqui até a perceber melhor as peças-chave neste este jogo de xadrez partidário?
4: Bem, acho que Montenegro tem tido grandes dificuldades em afirmar-se como líder do PSD e este ano foi apesar, de tudo, foi, apesar de tudo, muito mal para o PS, com inúmeras crises auto-infligidas, foi o pior ano, pelo menos até agora, do governo de António Costa e, portanto, Montenegro em teoria teria todas as condições para se afirmar como líder do PSD. Agora, dito isto, eu não, sei, eu, 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 eu não sei até que ponto uma leitura um bocadinho mais recuada sobre o PSD nos leva a outro tipo de conclusões sobre os problemas que Montenegro está a enfrentar. Antes de Montenegro chegar à liderança, e portanto durante, por exemplo, o consulado de Rui Rio, dizia-se que os problemas eram... Enfim, de alguma maneira conjunturais, e que Rio teria culpa, pelo menos em parte, de, de, das dificuldades da afirmação do PSD. Agora, há, eu quer dizer, a sensação que eu tenho, e acho que mesmo durante o consulado de Rui Rio fui, fui dito, dizendo isso, é que há aqui problemas mais estruturais que o partido tem do ponto de vista da mobilização eleitoral que provavelmente, quer dizer não são exato, não sendo de Montenegro portanto, a culpa não, não é diretamente de Montenegro e ele tem dificuldades, como muito provavelmente qualquer líder teria em, em, em debulá las desde a Troika, por motivos que podemos discutir, mas acho que são mais ou menos sabidos o PSD nunca mais conseguiu que recuperar uma fatia eleitorada do, do eleitorado, nomeadamente os reformados e uma parte da função pública. E esse problema estrutural do partido existe e Montenegro não está, a conseguir, não, não está a conseguir resolver. Para além disso, ontem o Pedro Magalhães fez um thread muito interessante no Twitter com uma análise sobre partidos utilizando dados de intenções eleitorais dos últimos meses. E o que vemos é claríssimo, o PS está numa perda forte, na perda mais forte de intenções de voto de, 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 desde que António Costa chegou à liderança, que no fundo corresponde nossa, a esta nossa sensação de que o Governo no último ano esteve em dificuldades. No entanto, e isto é que se for, deveria fazer soar os alarmes no, no PSD, a recuperação do PSD é apenas marginal. Ah, cresce um bocadinho junto, às, quer dizer, junto do Eleitorado Feminino, mas enfim, mas pouco mais do que isso, quem está a capitalizar a erosão do PS não é, o che, não é o PSD, mas sim o Chega, que tem, por exemplo, uma subida fortíssima junto da, do, do Eleitorado mais jovem. Portanto, a sensação que eu tenho, aliás, isto não é uma coisa que de agora. Durante o tempo do cavaquismo havia claramente uma coligação interclassista, que era a base social do PSD. E essa coligação, na verdade, nunca, nunca, acabou por nunca ser refeita, talvez parcialmente na altura de Durão Barroso. Esta coligação foi refeita em 2011 numa conjuntura muito particular, que foi a intervenção externa, que foi a falência de Portugal, etc. etc. Agora, mas na verdade, estruturalmente, o PSD nunca mais conseguiu criar criar uma, uma coligação eleitoral que, de alguma maneira, consiga ser maior e ser verdadeiramente interclassista na sociedade portuguesa. E essa é a tarefa principal e mais urgente de Montenegro. Portanto, a leitura que eu faço deste ano de Montenegro, por um lado é má, no sentido em que acho que ele não está a conseguir afirmar, por outro lado Uh, acho que os, tamo, a sacar a Montenegro muitas das dificuldades que o PSD claramente tem e está a ter, também é um bocadinho pesado demais, porque ele, ele tem, quer dizer, há dificuldades que ele tem que, que, são, que vão muito para além do líder, digamos assim.
0: Hum. Uh, uh, João Marcos de Almeida uh, o facto de Luís Montenegro não estar na Assembleia da República uh, está a ser um problema, até para fazer diretamente frente a André Ventura ou não é por aí? O problema maior tem, terá sido, ou, ou tem sido uh, é a falta de clarificação sobre uh, alianças com o Chega?
3: Não, isso não não é o um problema, quer dizer é o um problema não estar na Assembleia da República, a falta de clarificação com alianças com o Chega, isso não é um problema nenhum isso é um problema criado pelas pela esquerdas Hum. Uh, o problema é, não está na Assembleia da República, é um problema. Isso é óbvio que é um problema. Uh, mas não está, não está, já sabia quando se candidatou o líder. Uh, em relação ao, ao, ao balanço deste ano, quer dizer, eu acho que tem um, um lado positivo, claramente. Ele conseguiu unir o partido, e portanto, o partido, as principais figuras do partido estão ao lado dele, estão, a, a oposição está calada, portanto, ele conseguiu relativamente unir o partido, que é importante porque o PS não estava longe de estar unido durante a liderança de Rui Rio uh, e, aí, e aí o Montenegro tem mérito e é importante ter um Partido Unido agora, eu Mas no Parlamento
0: eu... já agora, no Parlamento tem havido alguma agitação os deputados. Tem, tem. entre os deputados lamenta-se uma alegada óbvio. falta de autonomia e de voz de comando sobretudo de claro Miranda que Sarmento há,
3: claro, que há, claro que há, porque a bancada parlamentar no fundo é, é a grande herança de Rui Rio no PSD e, e as pessoas sabem que que as pessoas mais próximas de Rui Rio de são a oposição a Montenegro uh, e usam o grupo parlamentar para fazer essa oposição. Agora, isso obviamente que complica a vida de Montenegro, mas não, não é o principal problema. Eu acho que o grande problema e as sondagens refletem isso, que o PS a perder imenso, quer dizer, vem de maioria absoluta de cerca de 45, 46% de votos para 30% nas intenções de votos, portanto, perdeu um terço Uh, de acordo com as atuais sondagens, perdeu cerca de um terço do seu eleitorado e o PSD também eu tinha à a volta dos 30%, pouco subiu em relação às últimas eleições, ou quase nada. E isso é mau porque mostra uma incapacidade. Os portugueses ainda não olham para o PSD de Montenegro como uma verdadeira alternativa ao PS. E eu acho que este é um problema profundo e que vai, vai para além da liderança de Montenegro e até para além dos problemas que o Jorge apontou Uh, os problemas que resultaram do, de, do PSD ter estado no governo nos anos difíceis da Troika e da intervenção externa após o colapso das finanças públicas em Portugal. Uh, o PSD verdadeiramente tem um problema de orientação. Quer dizer, também não basta só fazer coligações interclassistas. O PSD não tem um discurso. E eu não sei se o PSD neste momento é um partido com capacidade para construir um verdadeiro discurso e, públicas, e políticas públicas diferentes, substancialmente diferentes das do PS. O PSD é, tem um grande problema, não consegue afirmar-se como um partido de centro-direita que desenvolve políticas públicas de centro-direita que são verdadeira alternativa às políticas públicas de centro-esquerda do PS. Não consegue o PSD, porque o PSD nem sequer sabe o que é que é como partido, a esquerda ataca o PSD por ser direita mas a maioria das pessoas do PSD ou muita gente do PSD acha que o PSD não é um partido de direita que é um partido ali do centro Partido do Centro não sou não sabia o que é isso ter um partido do Centro oh, assim, assim, se é pairado, assim, oh, mas o PSD
1: escolheu um não líder escolheu um líder que era o Rui Rio o Rui Rio não não caiu, do, pro, céu, não caiu o, do céu não caiu do céu ele foi escolhido pelo partido exatamente exatamente e ele, nunca, ele mostra, sempre dizia que o partido não era de direita portanto as pessoas a, a, a Susana, acreditam Susana, que o deixa o partido acabar. Diz.
3: precisamente Precisamente, mas isso mostra as grandes contradições que existem entre o PSD. Há muita gente que está no PSD, se calhar devia estar no PS. Desde a sua gênese, não
2: é? Desde a sua gênese. O Sá Carneiro queria aderir claro. à Internacional Socialista. Quer dizer.
3: Absolutamente. Ou seja, o PSD continua refém. É paradoxal, isto é extraordinário. Quase passou quase meio século, do 25 de abril, e o PSD continua refém do contexto histórico muito específico em que apareceu. E, e mais, é... Leva a esta anormalidade profunda que eu, eu gosto de, de dizer. Portugal é o único país da União Europeia, o único em 27 países, que não tem um grande partido que se afirme de centro-direita. Não tem. Não tem. Quer dizer, não, o PSD não, não sabe o que é que é. E quando um partido não sabe o que é que é ideologicamente, doutrinalmente, tem grandes dificuldades em promover políticas públicas. Cavaco Silva conseguiu aquelas maiorias, não por apesar disso. Cavaco Silva conseguiu aquelas maiorias porque era um líder em quem os portugueses tiveram confiança. Uh, e Portugal estava a crescer economicamente, estava a se desenvolver, portanto, no fundo o PS na altura era um partido do de, de desenvolvimento económico e que levou benefícios económicos à maioria da população portuguesa, mas não foi por nenhuma clarificação doutrinária, nem sequer por políticas públicas, especialmente de centro-direita e Portugal vive nesta normalidade, é o único país da União Europeia que não tem um partido que se afirme como um partido de centro-direita hum. e o PSD tem uma enorme dificuldade em ultrapassar o seu nascimento, a conjuntura muito específica do seu nascimento, caramba, já passaram 50 anos. Hum. É uma coisa extraordinária. E isso deixa Portugal e o seu título de português completamente
0: coxo. Hum. Uh, uh, e também ficou coxa, uh, aproveitando aqui esta expressão, Luís, a tua intervenção na semana passada porque estavas a falar do PSD, de Pinto Moreira do deputado arguído que regressou ao Parlamento uh, não tiveste muito tempo para, para concluir e aproveitamos aqui agora este, este espaço uh, e também aqui olhando para esta perspectiva do futuro e de como é que o PS, o governo do PS pode comportar e Montenegro, o que é que deveria estar a fazer?
2: Uh, obrigado, vou, vou aproveitar então mas deixa-me só aqui dizer uma coisa em relação ao que o João estava a dizer sobre Cavaco Silva é, alguém que leia as, as biografias de Cavaco Silva a leitura que eu, que eu fiz e que não aconselho, uh, vê de facto que o pensamento dele é, é, é puramente keynesiano, aquilo cá perfeitamente dentro do, de um líder do, do PS na parte económica, na parte moral e, e depois como lidou com outras coisas, não. Mas na parte económica é um pensamento puro keynesiano de socialista com boa vontade. Uh, mas aquilo que, em que eu, eu estava... Social-democrata! Sim!
3: Social-democrata! Aliás, Luís, só para acrescentar muito rapidamente, o PSD é o único partido que tem o nome de social-democrata, que é o Partido Social-Democrata, no grupo PPS, centro-direita, do Parlamento Europeu. Quer pois... dizer, o PSD é um caso de estudos, verdadeiramente de, de estudos.
2: É, deixamos
4: deixa isso para os Jorge. <risos> é... Não, mas só, só, só 30 segundos. O, o, a, quer dizer, mas isto também tem a ver com a, com a natureza da transição em Portugal. Em 74, o, o PSD, na, quando foi criado, era impossível no clima, no clima político e por várias razões se, afirmar-se como um partido de centro-direita clássico europeu. Mas já
3: passaram 50 anos, Jorge? Sei, mas essas coisas deixam, anos? Essas coisas já, deixam já uma marca fortíssima. Mas Ah, vai, vai mas que dizer por amor de Deus, está na altura de ultrapassar estas marcas, que senão não vamos lá, nem o PSD vai lá mim e Portugal fica sempre coxo
2: hum.
3: politicamente.
2: Luís. Eu, eu, eu aqui concordo, concordo, um, concordo com o João, de facto acho que nos faz falta um partido de direita que se assuma de direita democrática, quer dizer, e acho que é, é péssimo deixar isso para, para o Chega, mas aquilo que eu estava a falar, o que eu queria falar na semana passada é, era falar das condições objetivas que o PSD tem nos próximos tempos. Uh, e e, e estamos numa situação em que o PSD pode perder a sua oportunidade para virar um ciclo. Quer dizer, quando o Cavaco Silva se, se tornou líder do, do PSD e ganhou as eleições, gerou-se ali um ciclo social-democrata. Depois, quando o Guterres conseguiu tomar as rédeas do poder, até hoje tivemos um ciclo socialista. Mas neste momento, quer dizer, com a possibilidade de, a qualquer momento, António Costa sair das eleições... Uh, de sair das, do PS e, portanto, não concorrer às próximas eleições. De o PS ter como candidato a primeiro-ministro uma pessoa como o Pedro Nunes Santos, que fez um trabalho terrível, uh, como nós sabemos, enquanto ministro das infraestruturas. Quer dizer, e, e será patético se um líder do PSD não conseguir aproveitar isso e não conseguir fazer frente a, a um líder do, do PS que tenha, que tenha esse historial. E estamos nós agora a ver, com a economia que parece estar a recuperar, Quer dizer, um partido que tome as rédeas do poder em 2024, se, que é uma hipótese, é uma hipótese, não é? caso do António Costa saia de, de Portugal, quer dizer, pode ter de facto uma conjuntura eh, económica tão favorável à sua frente que pode gerar um novo ciclo político. E, 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 e é um bocado esquisito como é que este cheiro do poder, e que o cheiro do poder até de longo prazo não consiga... Eh, juntar uh, o, os militantes do PSD de forma a fazerem aquilo que, que Guterres fez enquanto foi líder da oposição, que foi preparar verdadeiramente uma alternativa. O, o PS, quando o quando Guterres estava à frente, quer dizer, organizou aqueles Estados-Gerais...
3: ao oh, Luís, oh, 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 só uma coisa, desculpa, mas esse é que é o um problema, eu não sei se há... Capital intelectual, ah, haver,
2: capital intelectual. tem de
4: haver. Capital intelectual. Mas não sei. Mas é Mas há,
2: mas há. Mas há, oh, Luiz, Ou, mas há. Mas é, há, eu, é, eu conheço montes. É se... Eu Luiz conheço diz, muita diz, gente é, do PSD. É como eu como conheço.
3: Luís, o padre António Vieira dizia. Se nós
2: olharmos para o rio e não vemos peixes, é porque não há peixe. Mas eu vejo peixes. Eu vejo Eu Vejo o Miguel Paiás Maduro. É o mais otimista que o pá, eu. O Miguel, Paiás, otimista o, pá, o Miguel Paiás Maduro é do, é do PSD. O Fernando Alexandre é do PSD. Pai, eu, vejo, eu vejo dezenas de pessoas.
4: Honestamente, dizer... 200.
2: o que lhes falta é um projeto. Deixa-me só acabar isto, que ah, eu sim, tu, okay. já semana é passada queria falar nisto. O que lhes falta é verdadeiramente um projeto mobilizador. dos um Estados um estado Gerais do PS, o PS foi descobrir pessoas que não existiam e que ainda hoje são ativas na política. Eu, agora não tenho a certeza absoluta, mas acho que Augusto Santos Silva apareceu exatamente nos Estados uh, Gerais do PS. Nós podemos não gostar dele, mas a verdade é que é um ativo do Partido Socialista que surgiu naquela altura. Quer dizer, custa-me perceber que o PSD não consiga fazer o mesmo. O país não, não é possível que uma porcentagem tão grande da sociedade que está ali representada pelo PSD, apesar de tudo ainda é um grande partido, que não tenha quadros competentes entre empresários, entre, entre académicos e, e entre gestores de topo. Não, não, consigo, uh, não consigo acreditar. Susana, desculpa.
0: Tendo, ah, não, tendo ia... ou não tendo quadros, não, Susana... O que eu ia dizer
1: era, era hum. isto que o João está a dizer. Ah, eu olho para o Rio, o Padre António Vieira, para o Rio não vejo peixe, é porque não há peixe. Mas isso ignora que nos partidos há estratégias que tapam os peixes, não é? Ou seja, o poder, as lógicas de tomada de, de poder e de, e de manutenção desse poder nos partidos levam muitas vezes a, a, a esconder os peixes, a deixá-los como, enfim, a fazer com que eles não venham à tona quando esses peixes não representam a linha dominante do partido e, portanto, isso também é o problema. Quando o Luís diz que, que os vê, não é? Eu também, uh, parece-me evidente que há aquela lógica de, de quem tem o partido, de quem tem o poder no partido, não quer que essas pessoas sejam vistas ou ouvidas ou não sei o quê. Isso é a própria perversão do sistema, que eu não sei bem como é que é de resolver porque eu não estou no partido, mas eu acho que tem que haver também, como contraponto a isso, uma certa vontade de sobreviver. E essa, hum. não, não parece existir, retomando também aquela questão do Jorge, acerca do tweet do, do, do Pedro Magalhães de ontem, onde nós vemos que quem está a capitalizar isto é o Chega, e isso é péssimo para todos nós, não apenas para o PSD.
0: E, e uh, o PSD, independentemente de, dos problemas que possa ter internos uh, e, e de discurso e tudo mais que vocês estão a falar, uh, por acaso temos um Presidente da República que é do PSD, que está num segundo mandato uh, muito mais vigilante, é o que promete Marcelo Rebelo de Sousa, depois de todos os casos e casinhos e da crise política, mas o Presidente tem complicado uh, a vida ao líder do PSD, uh, Susana.
1: Acho que Marcelo Rebelo de Sousa é muito difícil dizer a quem é que ele facilita a vida e a quem é que ele complica a vida, porque ele vai alternando na, na, na sua posição pública. De, é muito difícil, é uma pessoa de, mas, muito errática, como o João disse e bem fala, demais. Eu recordo que, como nós aqui analisámos a semana passada, no momento em que ele tinha dito, não, não isto agora, eu vou aqui assumir uma posição institucional, a tal, vou vigiar o governo e depois acontece esta pouca vergonha do Falcon e a primeira coisa que ele faz é vir defender o Primeiro-Ministro e, portanto, eu acho, acho difícil, que, que, acho difícil hum. dizer o que é que ele está a fazer. Agora, o que eu acho é que Montenegro já é crescido e, portanto, ele tem que conseguir forjar uma estratégia Independentemente das ajudas e de ter a, de, de boleio, dar a mão a não para essa estratégia, não, é? isso parece-me bastante evidente. Um, e eu tenho, por acaso, uma pergunta que eu queria deixar relativamente à estratégia de Montenegro. Portanto, eu escrevi hoje no público acerca do orgulho gay, ou do orgulho LGBTQIA+, para ser mais inclusiva, em 2023. Um, e, e, enfim, porque estamos na Semana do Orgulho Gay, portanto, 28 de junho foi o dia, em 1969, em que houve um ataque da polícia, em que houve confrontos entre a comunidade gay de Nova York e a polícia, precisamente por causa de intervenções policiais que se faziam nos bares dos gays, etc., Portanto, 28 de junho é o, é, o, é o dia do orgulho gay e esta... E, é a, é. e a minha pergunta? E a minha pergunta para Luís Montenegro é o que é que Luís Montenegro acha dos direitos consagrados que já existem no ordenamento legislativo português relativamente à, à, à comunidade LGBTQ? Ou seja, por exemplo, Luís Montenegro votou contra o casamento por pessoas do mesmo sexo, nunca mais se pronunciou sobre isso, recentemente o público fez uma peça sobre este tema, enviou perguntas ao PSD que continuam sem resposta... E quando, um, quando a Constituição foi revista em 2004 para se incluir no artigo 2, que, digamos, densifica, uh, densifica os diferentes domínios nos quais não deve haver discriminação, para se incluir nesse artigo 2 a orientação sexual, Luís Montenegro foi um dos deputados que assinou a declaração de voto, que tem uma série, tem um articulado que não, não vamos agora aqui detalhar, mas que depois no artigo 9 o Uh, desse, dessa declaração de voto, diz assim também esta formulação do artigo 13º número 2 da Constituição não pode remover do Código Total penal os artigos tal e tal relativos ao abuso sexual de menor, Portanto, ele abre a porta explicitamente para o facto da nossa Constituição consagrar a não discriminação em função da orientação sexual, vir depois mais tarde repercutir-se no Código Penal para, uh, digamos, despen despenalizar uh, o abuso sexual de menores. Eu gostava de saber duas coisas, Lis Montenegro. Luís Montenegro, vamos manter o casamento por pessoas do mesmo sexo ou o PSD tem uma agenda quanto a isso? Devo dizer que Alexandre Poço já veio dizer que é a favor... Portanto, a JSD aparentemente está do lado bom da história e por isso mesmo eu agradeço a Alexandre Poço. E a minha segunda pergunta para Luís Montenegro é se ele ainda considera que uh, garantir os direitos de não discriminação às pessoas, uh, uh, que, enfim, que das, às pessoas de orientação sexual não heterossexual,
0: uh, coloca em risco os direitos dos menores a não serem abusados sexualmente. Ficam feitas essas perguntas, afinal são duas, uh, João Marcos Almeida, 30 segundos, é um trunfo que calma. sai daí?
3: Sim. Hum. Não, não é trunfo, não, não. Ah. tem nada a ver com o que o Sérgio disse, era em relação a Belém. Eu acho que é muito importante, obviamente, que Montenegro não, não tenha que entrar em guerra com Marcelo, mas Montenegro tem que ter autonomia política total em relação ao Presidente, da, ao Presidente da República, total. Não pode contar com o Presidente da República para chegar ao poder e tem que desenvolver uma alternativa ao PS que não tenha nada a ver com Belém. E eu receio que neste momento possa haver alguma influência do Blenson por Montenegro, eu acho que isso não é positivo. O Presidente da República não tem que ajudar nenhum partido, nem o seu, e, hum. um, e o seu partido tem que ser completamente autónomo e independente do Presidente da República para chegar ao poder.
0: Hum. É, deixamos aos, aos nossos ouvintes do uh, Spotify uma pergunta. Uh, Luís Montenegro está a ser um bom líder? Uh, sim, ainda só passou um ano. Benefício da dúvida até às europeias? Não, por causa do Chega, são as três respostas. Uh, se nos ouve a partir dessa de esta aplicação pode responder. Um, temos mais fora do baralho para a semana. Para os ouvintes mais atentos, hoje não houve Copas na primeira parte e devo dizer que as Copas são para mim que vou de férias de duas semanas, mas os nossos quatro ases nunca perdem uma jogatana. Boa, boa primeira quinzena de julho para todos.